1: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Ortiñas y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy eh, estamos grabando el episodio número 67 y tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Bosco Soler, nómada digital mencionado en este podcast hasta la saciedad, creador del coworking online sin oficina, lanzador de proyectos digitales MVP en 24 horas, que además comparten streaming como la última que ha hecho, sin código. Además de haber viajado por el mundo con lo que le cabía en una mochila y no demasiado grande como buen minimalista que es, lleva montando negocios desde la universidad. Ha hecho de profe en y en su propio programa de marca personal, Lánzame, con dos Z. Por último, destacar que siente un amor eterno por los pingüinos. Buenos días, Bosco, ¿Qué tal? Buenos días Antonio,
0: eh, buenos días Enrique. La verdad es que esto de acabar con siento un amor eterno por los pingüinos, pues pues eh, pues, pues sí, pues es una buena manera de, de definirme. Con lo único, que, no me, con lo único que, que te quiero corregir es con lo de nómada digital. Ya no me, no me puedo definir así y, y menos en estos tiempos. Eh, casi ya soy eh, seminómada. Al final seminómada. ahora con con base en Murcia. Casi que voy y vengo hasta dentro de. Ya veremos qué pasa cuando pase, pase todo esto y, y si volveremos al, al nomadismo o, o nos quedaremos más por aquí. Pero pero ya no ya no me siento cómodo con la etiqueta de nómada digital.
1: Bueno y voy a, voy a presentar también a Enrique el pobrecito está ahí callado. Buenos días Enrique, qué tal? Buenos días
2: Bien, bien. Estaba escuchando muy atentamente a Bosco. Yo tenía una pregunta relacionada justamente con esto que estabas comentando ahora, Bosco. Um, ¿Cómo llevas el hecho de haber dejado el nomadismo, entre comillas? Mal, mal. Eh, no. Ahora hecho de menos
0: un montón viajar, o sea, lo noto, lo noto muchísimo. El, el nomadismo no tanto, al final yo creo que el, el nomadismo son etapas en la vida, y hay etapas en la vida en las que tienes menos, no, no, no ya las restricciones que puedas tener, sino que tú a lo mejor pues, pues te apetece más o menos estar en continuo movimiento, ¿no? Yo creo que la clave está en la decisión, en, en que sea una decisión tuya, en, en que, oye, este año, o sea, en que tengas la libertad de hacerlo, eh, este año me apetece moverme más, este año me apetece moverme menos. Es decisión tuya, ¿no? Y va por etapas en la vida. Hay a lo mejor etapas en las que necesito, pues como estos últimos años, ¿no? Estos últimos dos años, pues he tenido que estar mucho más centrado en sin oficina eh, para hacerlo, hacer que funcione y, y, y no me he podido distraer ¿no? Con, con esas otras cosas. Ahora lo he hecho de menos un montón, ¿no? Y estoy esperando que pase, que sí, que la situación mejor y, y, y poder viajar, no sé si eh, viajar por cuánto tiempo, eh, pero creo que la clave está en que es una decisión propia, en tener la libertad en levantarme y decir, estoy donde quiero estar, eh, estoy o oh, me apetece irme, coger la mochila e irme a, irme a otro sitio. Ahora mismo la decisión no es mía, no podemos viajar demasiado, entonces eh, te queda así una... Una cosa de, 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 de sentirte un poco con la libertad coartada, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y, y se echa de menos un montón. Pero bueno, es lo que, oye, no nos, nos podemos cojar dentro de lo que cabe. Me siento afortunado y nada, pues cuando toque, eh, cuando podamos, pues, pues viajaremos.
1: Eh, bueno, ahora voy con la primera pregunta. Eh, normalmente siempre empezamos con contando nuestra semana, así que ¿qué, qué has hecho esta semana, Osco? Los últimos siete es, días. Pues
0: eh, mira, te cuento, he empezado el libro The One Thing, la, la única cosa, eh, que la verdad es que es, es, es ese típico libro que no te dice nada nuevo, pero te reitera mucho en algo. Eh, que para ti en tu situación tiene mucha importancia y es eh, que alguien como yo que, que a veces está muy descentrado se centre solo en una cosa y que salga una cosa adelante y centrarte, ¿no? poner el foco en algo. Eh, entonces lo he empezado, he empezado a leer tomando notas eh, y ha sido una, un cambio radical en la manera de, de leer porque absorbo muchísimo más. Y por otro lado, en el tema de trabajo eh, he desbloqueado muchas cosas que, que estaban pasando en China Oficina que, que yo estaba actuando como cuello de botella y, y de, cara a la, de cara a la presentación del, del día 16, del segundo aniversario de China Oficina pues estaban, estaban un poco
1: bloqueadas y, y, y esta semana pues las hemos, las hemos desbloqueado. Genial. Y una pregunta sobre el libro. ¿Lo lees en digital o en, o en físico? En, normalmente en digital,
0: eh, la, la mayor, el 90 y pico por ciento de los libros en digital, entonces el proceso es eh, subrayo, eh, a veces tengo, eh, tengo una libreta o algo donde voy apuntando esbozos, o sea, pensamientos random que, que van saliendo mientras subrayo el libro y después, después de leer ese, esa parte, ese capítulo o, o eso, pues lo paso con mis propias palabras, lo lo paso a una nota, ¿no? Donde guardo un poco un resumen del, del libro. Uh -huh. Ese es el, es el proceso. Y, y ha cambiado totalmente ¿eh? la manera de leer. O sea, lo, lo, lo absorbes muchísimo más. El hecho de explicarlo luego, de resumirlo con tus propias palabras, lo hace eh, o sea, hace que se te quede mucho más. O sea, antes me pasaba que leía un libro, típico libro, que, o sea, el libro de no ficción, ¿no? Y, y es que no me acordaba. O sea, no, no me acordaba luego de lo que había leído, Ojalá te quedabas con una idea o dos, pero no me, no me acordaba. Entonces el pasarlo por este proceso, el no intentar leerlo muy rápido sino eh, eso, subrayar, tomar notas manuscritas de ideas random o pasarlo con las propias palabras a las notas, eh, eh, me está cambiando totalmente la manera de leer.
2: ¿Tenías el hábito, Bosco, de leer o lo has ido adquiriendo en tu fase más profesional, de emprendimiento?
0: Tenía. iba por rachas. De pequeño leía un montón, pero una uh -huh. barbaridad.
2: Luego en la universidad
0: leí menos. Y luego depende también de lo que, de lo que leas, ¿no? Hay, ahora mismo en, en, en mi día a día hay tres fases de, de lectura. La primera, por la mañana nada más levantarme, que es el libro de ficción y leo de la manera en que os he comentado, ahora mismo me estoy leyendo el de, el de eh, The One Thing. Luego por la tarde, cuando ya la productividad baja, pues es típico de leer newsletters, leer artículos que me he guardado en Pocket, eh, eso, simplemente pues lecturas más, más de píldoras, de tipo píldoras, y luego por la noche antes de dormir, leo ficción para descansar la mente, para desconectarla del, del resto de cosas. Y me gusta mucho la ciencia ficción, ahora estoy leyéndome la, la serie de, de Expanse, no sé si la conocéis, mm. y, y nada, pues eso, relaja, re, relaja un poco la mente, hace que no te, a todos los emprendedores yo creo que nos pasa un poco, pensamos demasiado en nuestros proyectos, en el negocio, en el trabajo, y, y, y este, de esta manera es como que pues,
2: me ayuda a, a desconectar. Ostras, lees un montón, ¿eh? Creo que superas claramente la, la media nacional, seguro, porque... Es por que, que fíjate, cuando, media cuando, hablamos de, ratito.
0: cuando hablamos de lecturas, de, de que, ¿es que son tan diferentes esos,
2: esos tipos sí, de lecturas? Es que no tiene eh, nada que ver no ficción y ficción, por ejemplo, eh, claro, y el gusto con que haces una cosa u otra, o la concentración eh, con la que puedes hacer una lectura. Incluso
0: dentro otra. de la no ficción, cuando lees sobre trabajo, sobre productividad, sobre negocios... Eh, Fíjate que eh, ha, ha habido rachas en las que me he visto leyendo demasiadas píldoras, o sea, leyendo Twitter, eh, leyendo artículos, ¿no? Y, y son como, está bien para mantenerte informado, pero, tío, lee libros. O sea, lee sí, porque, libros porque... Es más profundo
2: el conocimiento.
0: Eh, exacto, exacto. Es, es mucho más profundo. Y entonces, eh, por eso, eh, que, que tienen que estar las tres, ¿no? Eh, al menos en mi caso, esas, esas tres eh, fases o tipos de lectura.
1: Eh, ¿Nos podrías recomendar algún libro que, o libros que te hayan cambiado la vida?
0: Uf, um, a mí este me, está, me la está cambiando, pero ya te digo, es que es súper tonto. O sea, el, el libro es como, pues, eh, eh, eso, céntrate en una cosa, la, principio de pareto, aplicado a tareas, aplicado un poco a la vida, eh, que no hagas multitasking, no hagas tal, nada más cual. Eh, pero... Pero, joder, ayuda. <ríe> a mí me ha ayudado mucho. Pero bueno, que, cambie, que el típico libro que te cambia la vida, pues yo creo que, y por eso son bestsellers, eh, casi que los libros que nos lo han cambiado la vida a todos, ¿no? El, el, el de Tim Ferriss, de la semana laboral de cuatro horas, um, el de Padre rico, padre pobre, todo eso, eso es un poco, pues, eh, en, de, depende de la fase en la que lo leas, ¿no? Cuando, sobre todo cuando es algo, eh, cuando llegas de nuevas, te pueden o sea, tienen ideas que te pueden impactar mucho no, eh, no, 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 no tanto quizás esta, este de, de one thing eh, no tiene ideas que te impactan pero tiene ideas que te hacen que, que te hacen crear hábitos que te hacen bueno, me, mejorar un poco el, en
1: tu día a día y de las newsletters que has dicho que, cuál nos recomendarías para gente que está interesada en el desarrollo profesional
0: que esté desarrollado. Eh, es, es que cada, cada newsletter, o sea, yo, yo soy de la de, de que cojas eh, tu área y sigas las newsletters de tu área y te crees un entorno de entorno formativo. ¿no? Eh, yo, yo me lo creo a través de newsletters y a través de Twitter. Siguiendo a las personas correctas y suscribiéndote a las personas a las, a las, eh, a las newsletters adecuadas, te creas un entorno. De, o sea, no leo noticias, ¿no? Pero pero sí que me creo un entorno de noticias adaptadas a, a mis preferencias, ¿no? Entonces cada uno que busque sus. Eh, el área en el que trabajo. Trabajas en marketing, pues, pues de esta, o trabajas, no lo sé. Eh, en mi caso, eh, a ver cuál Uf,
2: yo qué sé, es que sigo ocho o nueve. La de Sinoficina, Bosco. Por es supuesto, por supuesto. La mejor newsletter. <ríe> la de la de Sinoficina.com,
0: obviamente, obviamente. Trato ahí de recopilar cosillas interesantes.
1: Y otra sí. newsletter que no Gracias, Enrique, gracias por
2: el... Por hombre, el es que yo lo estaba viendo ahí. Antonio, te he hecho una pregunta que te, que te he pensado. hombre. Pues pues, no tiene que
1: decirlo.
0: Si, si te mola, pues mira, Antonio, una, una segunda. Si te mola el, el, el no-code, um, la newsletter de sincodigo.io también está muy bien para no-code. Y si te mola el desarrollo personal, pues la, la newsletter de boscosoler.com también eh, semanalmente. Ahora en septiembre la retomaré y semanalmente... Eh, escribo reflexiones eh, y, y cosillas que aprendo montando estos negocios.
2: Yo sí me dejas, a Antonio, para, <risa> para no centrarnos tanto en contenidos y así. Nosotros la semana pasada, Bosco, hablamos sobre reinvención profesional, los pasos que tiene que dar una persona que se, por lo que sea, o porque se ha quedado sin trabajo, o porque ha decidido eh, cambiar de trabajo. Explicamos un poco nuestra experiencia, Antonio, viniendo de la arquitectura, yo también, pues, a partir de la crisis económica también eh, tuve que ir haciendo pivotajes a, a nivel profesional. Eh, ¿Nos puedes contar un poco, tú también, por lo que sé, has sido reinventándote y, aparte, cada proyecto que lanzas creo que es como una pequeña reinvención, tanto personal como a nivel de proyectos. ¿Nos puedes hacer un resumen un poco de cómo has hecho tú esta evolución, qué pasos has seguido y, y en algún momento, los porqués te han llevado donde estás ahora? Pues sí, es, um,
0: es, in, es interesante. Fíjate que en el equipo de sin oficina somos cuatro eh, des, dedicándonos pues al, al, al diseño web, a los, eh, al emprendimiento online, al, al, al marketing. Y somos cuatro y somos eh, dos arquitectos, una filósofa y, y, y luego y un chico que empezó eh, psicología. O sea, fíjate que, que, que <ríe> cómo hemos acabado. Eh, ese grupito tan pintoresco aquí. ¿no? Um, en mi caso, yo nada más acabé arquitectura. Eh, bueno, pues tenía, tenía claro que necesitaba un, un tiempo para, para desconectar, para para eh, sí. El, el gap year, ¿no? Que lo llevan los. Eh, que lo llaman en inglés yo tenía ahorrado un dinero por, por cosillas que, que fui haciendo durante la universidad trabajillos de, de diseño gráfico y tal y entonces eh, cogí eso y me fui de viaje eh, me fui nueve meses a recorrer el, a recorrer Asia y y a la vuelta además vi que podía seguir trabajando con clientes a distancia porque me llevé el portátil y dije joder esto es la leche eh, entonces, al, al volver, bueno, yo tenía claro que no quería, o sea, después de haber vivido esa experiencia, después de haber visto que podía trabajar en remoto eh, haciendo diseño digital, haciendo diseño web y, y tener esa libertad de movimiento, y a mí me, que me flipaba tanto viajar, dije, yo, o sea, veía inviable el meterme en una oficina de, de arquitectura, ¿no? Además, era la crisis, o sea, las, las condiciones no eran nada halagüeñas, estaban estaban pagando una mierda. Eh, o sea, podía incluso pues ganar más dinero eh, haciendo páginas web, ¿no? Y digo, o sea, en ningún momento vuelvo a, vuelvo a esto. Y digamos que ahí dejé un poco el mundo de la arquitectura de lado. Eh, me ¿Con pena mundo... o, o sin pena? No, no, yo creo que el mundo... Eh, Mira, me he equivocado decir deje el mundo de la arquitectura, deje el mundo de la construcción, que es muy distinto. Uh -huh. eh, estudias, estudias arquitectura y nada tiene que ver con, con el mundo de la construcción, de luego, ¿no? De, de, de hacer memorias, de lidiar con, ah, con cosas que, no, bueno, que no, son tan, no son tan bonitas como la, la idea arquitectónica de, del diseño y todo esto, ¿no? Entonces... La arquitectura no la dejas, la arquitectura la disfrutas cuando viajas y, y viajas por la historia de, de, de la arquitectura, de, de las culturas. Y, y es flipante, o sea, no me arrepiento de haber estudiado arquitectura, pero, pero no, no, no quiero nada que ver con el mundo de la construcción. Y entonces, uh, bueno, hice mis pinitos como, como... Me metí en el mundo del emprendimiento con una idea, con un colega que, que, que tenía, nos metimos en un programa de... De, de, de formación para emprendedores eh, eh, fue, fue una época en que bueno, ganamos, me llevaron a Silicon Valley una semana gastos pagados eso estuvo muy bien
2: me debía ser espectacular porque aparte eras joven en aquella época acabado casi de la carrera
0: uh, bueno, yo tardé un, unos años más en, en acabar la, la, la carrera pero igual no había llegado
2: a los 30 bueno, eh, o casi, eh, casi estaba ahí menor, menor de 35 joven
0: Sí, bueno, eso sigo siendo la hora. Entonces, entonces <risa> es fantástico. Y, y nada, me, me cogí el gustillo, luego empecé a toquitear, o sea, empecé a, a intentar mezclar la arquitectura con la tecnología eh, a través de la arquitectura interactiva, lancé algún otro proyecto. Um, Iba, iba aprendiendo con ellos, ¿no? Al final sales de la carrera y no tienes ni puñetera idea de emprender, no tienes, o sea, yo recuerdo el, el, el estar seis meses creando un plan de empresa eh, y no hablar con clientes ni una sola vez o con posibles clientes, ¿no? Y son errores que ahora, que ahora no cometes, pero en ese momento pues estás en tu burbuja, crees que todo son eh, hacer canvas y, y planes de empresa y luego ir a inversores y,
1: y dices,
0: macho. Ves a clientes, ¿no? Valida, ¿no? El interés. ¿Teníais acompañamiento? Sí, teníamos acompañamiento. Teníamos... Eh, sí, era un, era, un, era un programa formativo. ¿El ¿Tipo un, un acelerador? No, sí. sí, se llamaba Youth, ahora se llama Explorer. Y, y entonces tenía varios centros, tenía como cuarenta y pico centros en toda España. Entonces, de cada centro había un ganador eh, a esos 40 y pico ganadores nos, nos llevaron a San Francisco una semana estuvimos en, en Google, en LinkedIn en, en Facebook, o sea, en dos headquarters de, de estas compañías en, en Stanford, o sea, todo así como muy muy, muy guay eh, lo mejor que te llevas es el, el, el tiempo con esos otros 40 emprendedores ¿no? Es gente muy, muy talentosa y muy, y muy eh, echada para adelante y pero bueno después de eso la, la verdad es que la, la startup no llegó a nada eh, habíamos cometido el error de, de tenerlo todo muy bonito en papel pero no hablar con nadie y, y, y eso me pero pero vas aprendiendo ¿no? de, esta, de estas cosas o sea aprendes muchísimo de, de tus propios errores eh, me metí en un par de cosas más luego al final tuve que tomar la decisión ¿no? de dejar la arquitectura para siempre de y de meterme directamente pues al diseño web eh la libertad que me daba a la hora de viajar, a la hora de moverme me fascinaba, era la prioridad uno y, y seguí por ese camino, ¿no? Entonces, siendo, siendo freelance, eh, estaba viviendo en Madrid y me sentía... Eh, bueno, fue cuando me mudé a, a, a Murcia con mi pareja eh, cuando ocurrió algo increíble en mi vida, ¿no? Y es que conocí a Antonio. Y aparte de conocer a Antonio... <risa> Aparte de conocer a Antonio, pues, eh, pues me sentí, so a pesar de conocer a Antonio, me sentí un poco solo ¿no? en el mundo del, de, de, del freelancing, eh, porque yo venía de, de, de otro mundo, no conocía a nadie, no, no sabía cómo se hacían las cosas eh, y te sientes solo, entonces eh, me atraía la idea de ir a un coworking, eh, pero bueno, no había cerca de mi casa, no había ninguno que me convenciese, no estaban bien dinamizados, al final los que había pues estabas pagando por un escritorio y ya está. Y, y dije, pues lo creo online. Y fue así como nació, nació sin oficina, con la idea de, de, de trasladar esa idea de un, de un coworking físico, trasladarlo online. Esto fue hace dos años y desde entonces pues eh, digamos que la... la ha ido, ha ido evolucionando hacia. He eh, ido centrando mis esfuerzos. T también trajo, sigo trabajando con clientes, pero ya mis esfuerzos van encaminados a, a sin oficina, con, con parte de ellos también a, a, al, a todo lo que rodea el movimiento de no code, con, con sin código.
1: ¿Puedes explicar qué es el no code y cómo y cuándo te dio por empezar a hacer cosas no code?
0: Pues mira, me dio por empezar a hacer cosas no code um, antes de saber lo que era el no code y, y era tan sencillo como que eh, cometí, o sea, el, el haber cometido el error de haber estado seis meses creando un plan de empresa con su prototipo, con tal, eh, me, me hizo darme cuenta de que esa no era la manera de, de llevar a cabo un o, o de materializar una idea de negocio. Y dije, vale, ¿cómo es la manera más rápida de hacerlo, de, de validar, no? O sea, empiezas a ver eh, sobre Lean, eh, sobre metodologías Lean. y Entonces, eso te lleva pues, a una serie de herramientas que se han denominado No-Code y que tienen eh, como característica principal que, que, que te permiten crear cosas, te permiten crear un producto digital sin necesidad de saber programar, ¿no? Eh, un poco lo que hace WordPress, pero eh, digamos que te da más... Eh, o sea, WordPress te da muchas funcionalidades a través de plugins y tal, pero bueno, es que es low code. Eh, o, 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 o sí que tienes que tocar algo de, de, de no code si quieres eh, quizás eh, tener más control sobre el proyecto, ¿no? Pero hay otras herramientas, pues, que te permiten crear productos digitales sin, sin tener ni idea, sin tocar el código. Y entonces poder hacerlo muy rápido, ¿no? poder hacer eh, crear una crear ese producto eh, en, en, en menos de 24 horas, lanzarlo al mercado y entonces ver la, la, la reacción, ver el interés que, que, que tiene la gente, ver si la gente está dispuesta a adquirir ese servicio o ese producto o, 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 o esto y, y entonces te evitas pues lo que hice yo, no meses de, meses de desarrollo
2: en, en, en algo que que luego no, no funciona. Bosco, tú ahora que tienes una comunidad uh, de personas que te siguen, no sé si muy, muy grande, pero bueno, te, creo que bastante grande, uh, para alguien que no tenga esa comunidad o esa um, marca, marca personal o esa capacidad de influencia, uh, el, el, el no-code, ¿cómo le puede ayudar? Porque al final sí que podrá hacer el proyecto... Tú tienes la ventaja, creo, y creo que es una ventaja, que lanzas una cosa y tienes mucha gente que de golpe te está dando feedback. Si tu comodidad fuera de 100 personas, a lo mejor lanzas, pero solo llegas a esas 100, es difícil llegar a validar que esa idea está funcionando o no funcionando. ¿Qué le recomendarías a alguien que pues, no está en, en, en un nivel de, de impacto alto? Es muy buena pregunta, Enric. Eh, es muy buena pregunta.
0: Eh, tienes toda la razón. Al final, cuando... Tienes una audiencia mínima viable, eh, puedes, puedes validar eso, ¿no? La idea es llegar a, un, a eso mismo, ¿no? A una audiencia mínima viable eh, que te valide el interés. ¿no? Eso, o sea, al final, el que tú lances algo a, a 10.000 personas y, y que haya mm, 100 personas interesadas, no es lo mismo a que se lo lances a 200 y haya... 50 personas interesadas. O sea, al final lo que importa es, es, es el ratio ¿no? eh, de, de interés a, eh, en esas personas a las que has podido alcanzar. ¿no? Eh, entonces, podeis, puedes extrapolarlo. La idea es llegar a un mínimo de personas. ¿Cómo, cómo haces eso? Pues una de dos. O lo pagas, eh, es decir, o, o, o haces ads, o haces algún tipo de, de campaña publicitaria o algún tipo de, pues, de patrocinio o de ahora mismo pues puedes patrocinar una newsletter, puedes patrocinar una, una entrada de blog, bueno, o lo pagas o lo cultivas, ¿no? Y, y lo cultivas, yo siempre digo, en cuanto tienes la idea, empieza a cultivar eso, ¿no? Eh, empieza a contar esa idea, lo que eh, cómo la estás llevando a cabo, porque al menos habrá gente si, si la gente está interesada incluso antes de que la lances, van a seguir el proceso y, y, bueno, vas a poder interactuar con ellos. La idea es que no, no necesitas, para validarla, no necesitas llegar a, a, a 500, a 1.000 personas, necesitas 20 personas que te den feedback, eh, no más, y, y, y ya está, ¿no? Eh, y luego otra otra, otra manera es, eh, y es uno de los objetivos en oficina ¿no? Eh, el hecho de estar en comunidad, eh, tienes a más de 400 personas a las que les puedes pedir feedback, y les puedes decir, oye, tengo esta idea. De hecho, alguna de las ideas que he lanzado, como la de Sinaula, nació de una idea que puse en Sinofitina. Eh, y en Sinofitina soy uno más. Eh, más allá de lo que la gente que pueda tener en pueda seguir en Twitter o, o pueda leer mi blog, en Sinofitina soy uno más. Entonces, lanzar una idea y, y ver el feedback que te da la gente. Eh, dentro de una comunidad es, es importantísimo. Por eso, o sea, sin oficina está funcionando también porque, porque la gente lo percibe como una comunidad, no es una red social, sino que eh, es capaz de, de eso, de poner un mensaje de, oye, tengo esta idea, oye, he lanzado esto. Y solo tienes que ver las reacciones que hay en, en, en el hilo de, en el canal de lanzamientos. Eh, o sea, como mínimo vas a tener un puñado de gente que te va a dar feedback y, y va a ser feedback con esto, va a ser una crítica constructiva. Así que mi consejo es, uh, antes incluso de pagar, ¿no? Siempre vas a poder pagarlo. Eh, es que trabajes tu marca personal, eh, cuentes esa aventura, esa experiencia de, de estar creando algo desde el principio, desde ya, compartas tu idea. Y, y vayas, bueno, pues vayas haciendo... Eh, vayas eh, conectando con, esa, con esos primeros interesados y, y, y les vas contando cómo, cómo vas creando la idea y que entres en una comunidad, sea sin oficina, sea otra, pero, pero trabaja en comunidad, es mucho más aporta. O sea, es, es, eh, aporta tú. Además, si la gente ve que aportas, la gente te va a aportar de vuelta. Eso es fundamental también. O sea, no entrar en una comunidad con, con la cosa de voy a spamear a saco, sino de verdad con la que te sientas afín. Eh, puede ser sin oficina, puede ser otra, pero una comunidad con la que te sientas afín con, con, con los valores o con la gente que hay adentro y participa. Y llegado el momento, pues, cuando necesitas ayuda de la gente para ese primer feedback, para ese primer impulso, lo vas a tener.
1: Vale, cuéntanos algunos de los mayores errores que has hecho en tu carrera profesional. ¿A qué se ha debido y cómo has salido del mismo?
0: Vale, pues, pues fíjate, uno de ellos era, era ese, ¿no? El, el no salir de una burbuja cuando estás emprendiendo, el no salir eso que de, de la zona de confort, ¿no? Pero es tan sencillo como estar haciendo rellenando canvas y, y esquemas y, y ideas y Excels y números y no salir a la calle a, a, a hablar con, con la gente, con con los propios interesados, ¿no? eh, Yo cuando estuve creando Sin Oficina es que casi hablaba de uno a uno, o sea, casi hacía llamadas uno a uno a, a, a la gente a contarles lo que tenía en la cabeza y qué, qué, qué pensaban y, y todo esto, ¿no? Hay un libro muy bueno para esto, se llama El Test MAM, MUM, te, oh, The MAM Test y que habla sobre cómo hacer entrevistas o cómo hacer preguntas, cómo validar las ideas eh, haciendo preguntas a la gente, ¿no? Y muchas veces no sabemos hacerlas. Eh, muchas veces decimos, oye, mira, tengo una idea, es esto, ¿qué te parece? Eso es la peor manera de, de pedir feedback, ¿no? De, de, o sea, de, de, de validar un, una posible idea de negocio, porque la gente te va a decir, pues me parece muy buena idea. O sea, sabe que no quiere herir tus sentimientos. Entonces, hay, hay, te, en el libro te explica cómo, eh, cómo hacer preguntas, eh, cómo indagar ¿no? en el problema, identificar el problema, entender cómo lo están solucionando. Eh, al final, eh, o sea, esa pequeña evaluación de, de, de tu idea eh, eh, te puede servir. Otra cosa que he aprendido es que, la validación última viene con la pasta, cuando la gente saca su tarjeta y te paga. Entonces, llegar a cuanto antes a ese punto, a, a través de una preventa, a través del crowdfunding, eh, que Toten Enric sabe mucho de esto, pero llegar a ese punto en el que vale, estás diciendo que, que te gusta mi idea, pero estás dispuesta, ¿estás dispuesto a pagar por ello? Ah, bueno, es que ahora, bueno, habría que pensarlo, tal. Ah. Entonces, llegar cuanto antes a ese punto de, de, de validación. Eso es una de las lecciones que he aprendido de mis errores, de mi propio error. Um, otro ha sido el creer que, y este es un, mira, este es un error, voy a aprovechar para, eh, para comentar el, el, el día 16 de septiembre... Hacemos el, el segundo aniversario de Sinofitina y voy a estar hablando precisamente de este segundo año y de los errores que he cometido. ¿no? Uno de ellos, de los que voy a hablar más en detalle, es el, el no haber delegado antes y el haber creído que Company of One, otro libro muy interesante de, de Paul Jarvis, significaba hacerlo tú todo, solo. Y no, o sea, Company of One significa que tú eres el dueño de, de tu negocio, lo has, lo has empezado tú, pero eso no quiere decir que lo hagas tú solo, ¿no? Y que, y que, y que lo lógico es que haya ciertas tareas que tú delegues, ¿no? Hay un montón de, 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 de freelance, hay un montón de, de gente en la que puedes apoyarte para determinadas tareas que no tienes. Bien, no tengo por qué aprender yo cómo se hacen campañas de, de Facebook Ads o, o, o no tengo por qué ponerme, o sea, a, a, a llegar yo al nivel de... de de desarrollo web que requeriría sin oficina, ¿no? sino delegarlo. Eso es otro... Y, y en eso me, me di cuenta tarde, ¿no? Me, me cuesta quizás cuando emprendes solo eh, le coges tanto cariño a tu proyecto, o sea, le, le has dedicado tanto tiempo y le coges tanto cariño que crees que nadie lo va a, a cuidar como tú, ¿no? Y es verdad, nadie lo va a cuidar como tú, lógicamente. Pero pero también tienes que, que aprender bueno, pues a confiar en el trabajo de otras personas, en las capacidades de otras personas y, y, y soltar lastre. Si no, no vas a avanzar. Eh, no vas a avanzar, avanzar lo lejos que, que te gustaría. Esos son, yo creo que, los que, que me vienen a la cabeza estos dos grandes errores. Seguro que habrá más de los que aún no he aprendido, porque te estoy hablando de errores que he cometido y que he aprendido de ellos, pero habrá
2: más, seguro, de los que no he aprendido todavía. ¿Y algún acierto, Bosco, para no centrarnos en los errores? ¿Algún acierto que hayas dicho, ostras, gracias a haber hecho esto o haber tomado esta decisión, por ejemplo, si sin oficina ha tenido un crecimiento más importante o he tenido tiempo para hacer otros proyectos? La, la respuesta al error sería delegar, ¿no? Como acierto, mm. pero alguno otro que nos puedas ahí apoyar o que tengas que seas muy consciente de él? Sí, a ver, hay aciertos, ha habido muchos también.
0: No, 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 no estaría funcionando así si no habría aciertos. Eh, yo creo que um, uno de los aciertos fue lo que comentaba, ¿no? El, el, el ir, o sea, el, el, el tratar a las, a las personas eh, de uno a uno. Eh, o sea, tanto para invitarles a a entrar en sin oficina a aquellos que yo pensaba, oye, que les podría eh, servir. Eh, o sea, hacer muchas cosas que no escalan. Eh, saludar a cada miembro en persona, conocerme, conocer, eh, o sea, hasta que hasta que fuimos 300 o así, yo sabía los nombres de, de cada uno, sabía a qué se dedicaban. Entonces, esto me permitía también ser el conector. Si alguien estaba buscando a alguien, venía a mí y decía, mira, pues eh, habla con este, ¿no? Um, entonces, el, el, cosas que no... Hay, hay veces que estamos obsesionados con crear negocios hiperescalables, ¿no? Y, y tratamos no cada, cada persona como un número y, y, vale, pues vamos a reducir el churn y vamos a subir el tal y, y, y aumentar el lifetime value y todo, tal, tal. tal pero tío, son... O sea, lo, lo bueno de tener un negocio de comunidad, ahora mismo pues eso, somos cuatrocientas y pico personas es que somos cuatrocientas y pico personas y los conoces es un mini pueblo entonces es, es, es muy fácil de trabajar con, con cada uno de ellos no y saber a qué se dedican y saber sus necesidades y saber sus problemas y, y al final pues son cosas que no puedes delegar tampoco mucho o sea... Eh, pero son cosas que mola hacer ¿no? y, y, y estás ahí, aunque quizás no, sé, no participes tanto, pero estás ahí, estás viendo lo que pasa, estás detrás de cada, de cada cosa. Entonces el, yo creo que uno de los aciertos fue el, el hacer cosas no escalables, aunque, aunque parezca
2: contraproducente, contra hacer cosas no escalables, sí. No sé si todavía lo, ha, lo haces o, o lo hace María, no sé, porque claro, como llevo tanto tiempo dado de alta, tú al, al inicio por lo menos hacías lo un vídeo de, de, de bienvenida, que es cero escalable en realidad, <ríe> es un video corto. Sí, ¿no? Pero... el, lo hago, lo hago,
0: eh, lo hago, o sea, hay, hay cosas que delego y cosas que no, y, y eso no, no lo delego, eh, claro, claro que lo hago, escribo yo las newsletters, o sea... Ahí, claro, sigo, sigo trabajando un, un montón en Sin Oficina no cosas que delego pues son quizás cosas que no tengan ese contacto con las personas ¿no? como por ejemplo el, 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 la parte que lleva Bodan de diseño de, de, de web eh, ahora la parte de Noemí de escribir artículos eh, María es la que gestiona las sesiones eh, pero todavía sigue habiendo una, una gran parte mía que estamos obsesionados en, en delegar y que, el, y que el negocio no dependa de ti, pero pero, pero hay
2: partes que no puedes delegar. Es que, es que eso de los ingresos pasivos. No, eso no, no.
0: <risa> <risa> no el, el tema es que no. O sea, yo creo que la clave está en que. Joder, y llega un punto en el que hago cosas en, sin oficina. O sea, todo lo que hago me gusta. Eh, Para tratar bien. con gente me gusta, claro. Entonces, lo disfruto mucho y quizás cosas que para mí serían más pesadas, como la parte web que lleva a Bodan, para él la disfruta, ¿no? La cuestión es que cada uno haga las cosas que, que disfruta y si hemos conseguido reducir todas las cosas feas, ¿no? Eh, las hemos conseguido reducir al mínimo y cada uno hace las cosas que disfruta. eso es una maravilla, ¿no? Entonces, no, se, no se trata de, de no trabajar, se trata de... De, de, de reducirlo a, a trabajar en aquello en que, que disfrutas haciéndolo y que tiene impacto en, en la otra persona. Uh
1: -huh. pues macho, está yendo genial la entrevista. Eh, sí. Tenía aquí apuntado un, una pequeña nota que ya has comentado que tienes una aparte de la newsletter de tu tuya personal y la de sin oficina tienes otra newsletter gratuita en la que hablas sobre el mundo de no code sin código hace poco, bueno, creo que fue en el, en el último envío dijiste que, que habías crecido a 2.000 suscriptores en, con solo seis envíos ¿nos ¿No puedes contar esta técnica de growth hacking y, y si has utilizado otra más en otro proyecto?
0: Bueno, la, la, la técnica de growth hacking que más me ha funcionado es um, la técnica de growth hacking que más me ha funcionado, es trabajar la marca personal en cuanto a... Um, o sea, al final esa, esa gente que se ha suscrito eh, viene también de otras de otros proyectos míos, ¿no? Y, y de eso se trata cuando trabajas tu marca personal, es que eh, quiere decir que lo que comunicas está acorde a a unos valores, a una manera de hacer las cosas, a unas algo que tienen en común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lanzas un proyecto, si va si, si va acorde a lo que estás haciendo y a lo, y a lo que crees, pues a la gente le va a interesar, ¿no? Y va a confiar en ti y va, y va a entrar. En este caso el del no-code, pues encajaba perfectamente a, a, a... Porque venía de mi propio error, ¿no? De, de oye, no estés tanto tiempo dándole vueltas a una idea, sino materializarla cuanto antes. Eh, mira, pues eh, existen estas herramientas que yo he estado utilizando, que he hecho de esta manera. Um, ¿Te puede interesar? Pues voy a escribir sobre ello. Entonces la gente, el, el, a la gente, pues a tu audiencia le va a interesar, va a confiar en ti y va, y va a seguir adelante ¿no? Con, en esta nueva aventura o en esta nueva bifurcación, en esta nueva rama. ¿no? Ese es el mejor um, consejo de eh, hacking. Que, que puedas, que vas a hacer y es um, compartir cosas, o sea, crear y compartir cosas con, con tu audiencia y siempre de una, de coherente, de manera coherente. Eh, aparte de eso, eh, nada, la, la, los eh, lo que sí que le dio un poco a Vivo esa chispa en Sin Código fue utilizar una herramienta Sin Código también para testearlo, ¿no? Testé un poco con esto. De, de, de se llama Fireword, Words y bueno, bueno también está en la, en la newsletter eh, y es que hace refer o sea, crea un programa de referidos dentro de la propia newsletter de manera que la gente recomienda suscribirte a tu newsletter y entonces llega obtiene premios eh, ya sea pues un contenido extra que has creado como en este caso el kit sin código ya sea un tutorial ya sea pues un servicio de pago que que, que tienes, eh, que tienes por, por otra parte un curso, un infoproducto, algún tipo de, 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 de premio, eh, por, por eso, por recomendar tu newsletter. Y a raíz de esto, pues ha crecido, ha crecido también un pico, pero ya te digo, lo más importante, joder, es constancia, es comunicar con constancia. Y eso que yo, constancia, tengo, <risa> tengo poca en mi newsletter, pero pero al menos no en la newsletter de sin oficina, ¿no? O al menos no en lo general, ¿no? Puedes no tener constancia en una cosa, pero en general la gente te percibe como alguien que comparte lo que sabe y eso eh, a largo
2: plazo es, es algo insustituible. Uh
1: -huh.
2: Sí, ahora estaba mirando la herramienta que nos has comentado, que te permite que la gente te, te recomiende y comparta tu contenido. ¿Te has planteado, Bosco, ahora que seguramente dentro de Session oficina has generado un montón de contenidos desde propias sesiones que has hecho tú mismo a los newsletters? ¿Te has planteado escribir algún libro? o así? ¿Tienes, tienes ese gusano? O sea, que te, eso, si te gusta tanto leer, ¿no te gustaría escribir un libro? Sí, sí que me gustaría, Henry. Um,
0: el problema de los libros... Es que tienen un, tienen un final. Y, o sea, yo siento que estoy tanto en constante aprendizaje que creo que me encontraría con que no lo acabaría nunca. No sé quién, quién dijo esta frase de los libros no se terminan, sino que se abandonan. Y, y me parece muy buena. es, es pues lo sí. que... Por eso prefiero escribir una newsletter, porque me permite, oye, he aprendido esto esta semana, voy a compartirlo. Eh, un libro me parecería mucho más difícil. Incluso un curso, antes que un libro, haría un curso eh, o un programa o algo tipo un libro por capítulos y esto dejo ahí porque tengo ahí una, una idea que quizás más a largo plazo, esto es primicia, no pero tengo ahí un esbozo de una idea que podría ser una especie de libro por capítulos que puedan estar actualizados. Eh, porque creo que me daría más paz mental a mí, o sea, me sería más fácil el, el lanzar algo ¿no? al 80% y luego ir trabajando sobre, sobre los capítulos individualmente o sobre esas piezas, ¿no? más que tratar de hacer un libro, empaquetarlo ¿no? y, y que tenga un principio y tenga un final y no se pueda tocar eso, creo que estoy en una fase en mi vida en la que todavía todo, sobre todo lo que sé todavía sé que me queda mucho por saber y no, no podría contemplar o no me sentiría cómodo
2: eh, o, o creo que sería mi perdición tratar de escribir un libro y, y cerrarlo en un, en, en un contenido estanco ¿no? Uh -huh. sí pues, yo si lanzas este programa de actualización por capítulos creo que tendrá mucho éxito porque aparte de muchos contenidos, yo por ejemplo soy también, Antonio lo sabe, casi intento leer casi cada semana un libro, a veces no puedo, pero y a veces te das cuenta cuando estás leyendo cosas más estratégicas y así, pues sí que, bueno, generalmente no, no ha cambiado tanto el mundo como para que algo que tenga 10 años haya que modificarlo, Pero otras cosas que a lo mejor son más específicas o que tienen más referencias a técnicas o a, o a cosas más concretas, a lo mejor ahí sí que se nota el desfase o cómo se orientan, no sé, cómo se crea una empresa ahora seguramente es muy diferente de hace 50 o 60 años y, y aunque algunas bases sí que te puedan servir, pues hay cosas que no, ¿no? Entonces, el, el hecho de actualizar los contenidos de los libros o que se hagan reediciones, para mí es importante. Cuando me compro un libro, por ejemplo, siempre miro el, la temática, evidentemente, y el autor, pero también cuál es el año de edición, si uh -huh. es una segunda edición, si es una tercera edición, uh, para esas revisiones, porque al final el contenido puede llegar a quedar obsoleto como tal. Sí. Depende del área, claro. Sí, pero sí, sí. sí. Hay... Uh, Ahora no sé si es de um, Stephen Covey o algún, cualquier libro de, de efectividad o pues seguramente de aquí 300 años o de, o de crecimiento personal seguirán siendo tan válidos como, como ahora, pero hay otros que no.
1: Hmm. Y um, Bosco, eh, volviendo al tema de la comunidad, nosotros estamos, bueno, ya lo hicimos el año pasado pero esta nueva temporada queremos ahondar más en, en la creación y el crecimiento de, de nuestra comunidad de vecinos. Eh, ¿Nos darías algún, algún consejo, algún tip para, para empezar a crear una comunidad fuerte como, como la tuya? Aparte del que ya nos has dado del ir persona a persona, captación uno a uno.
0: Pues, a ver, os puedo dar os puedo dar muchos, ¿no? Um, a ver, lo primero es que tiene que haber un, una razón de ser más allá de, eh, de, 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 de vosotros dos, quiero decir, eh, si vosotros dos, ah, ¿vale? O sea, la gente quiere, tiene que querer pertenecer a una comunidad no solo porque estáis vosotros. Porque si la gente quiere estar donde estáis vosotros, hay otras comunidades donde a lo mejor coincidís vosotros dos, ¿no? Entonces, tiene que haber algo que caracterice vuestra comunidad más allá de vuestra presencia, y es la, la personalidad de la comunidad. ¿no? Y esa personalidad de la comunidad eh, la dictan los valores de la comunidad, ¿no? Es como el ADN de una comunidad. Eh, y eso... Es difícil de crear, pero, pero es lo que hace una comunidad, es que tenga personalidad, que no sea replicable, que no sea un grupo de Facebook de, de freelancers como uno de los mil que hay, ¿no? Eh, entonces, esa, ¿cómo creáis esa personalidad? ¿no? ¿Cómo creáis esa...? Pues una de las maneras es como lo estáis haciendo, el, el, creando un contenido que de alguna manera le dota de, de personalidad. O sea, de, de, porque bebe de vuestras dos marcas personales, ¿no? De vuestras, de vuestras personalidades, es como si se fusionan. Entonces, eh, o sea, tenéis que verlo, vamos a llevarlo a un extremo, ¿no? Eh, imagínate, o sea, al final, si, si alguien dice, eh, sin oficina qué es? Ah, pues una comunidad de emprendedores y de freelancers, ¿no? Vale. ¿Pero es eso solo? O sea, si yo, me, si yo entro y a lo mejor hay freelance eh, haciendo auto, o sea, haciendo spam o, o gente, a lo mejor jugadores de, yo qué sé, de, 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 de póker o de apuestas o de, o, de, o de negocio o de dropshippers um, eh, spameantes, no, no lo sé, como um, haciendo... O sea, comportándose quizás o, o usando estrategias uh, que quizás yo no, no aprobaría, ¿no? Um, eso ya le está dando una, una personalidad. Es algo que no esperas encontrar ahí, ¿no? Entonces, más allá de una comunidad de X personas, eso es como la, la parte superficial, ¿no? La parte definitoria, pero tiene que haber una personalidad, ¿no? Unos, unos valores que dicten el, el, el feeling, en la esencia, la, la eh, no sé si me explico, ¿no? El, el, el cómo la gente interactúa entre ellos, que, que sí, esa, esa esencia, esa cultura, ¿vale? Es como la cultura de una empresa, cuando se habla de cultura de una empresa, cultura de una empresa es como una empresa, um, yo sé, una empresa que hace X, que hace impresoras, pues eso es la definición, ¿no? Eso es la, la, el tipo de trabajadores que vas a encontrar, pero ¿cuál es la cultura de la empresa? Como en, en, en el día a día, ¿favorece unas cosas o favorece otras? ¿Cómo se diferencia la cultura de Uber de, 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 con, de, con el CEO anterior eh, a, a, como a, a, otra, a otra cultura de empresa? ¿no? Entonces, pensadlo. Yo, o sea, lo que, lo que quiero decir con esto es que penséis en esas cosas antes de crear la comunidad o la comunidad lo creará por vosotros. Que no es malo. O sea, dependiendo de la, de la gente que que acceda primero, ¿no? Pero tened en cuenta que esas primeras semanas, eh, esa primera gente, va a marcar muchísimo el, el carácter y la cultura de, de vuestra comunidad. Va a, cambiar, va, va a crear la personalidad, va a crear la esencia de la comunidad. Por eso yo me negaba a, a hacer Facebook Ads al principio en oficina, ¿no? Porque yo quería que la gente que entrase, entrase por el boca a boca, entrase porque leía... Eh, mi contenido y entonces estaba alineado con mis, con mis valores y esa, esas primeras 50 personas, fue, fue maravilloso ¿no? Eh, porque esas primeras 50 personas fueron las que empezaron a moldear esa, eh, esa cultura en oficina um, entonces pensad sobre ello pensad ¿qué perfil queréis que entre? ¿qué perfil? o sea ¿cómo queréis que se defina? ¿cómo queréis que la gente defina la comunidad? Eh, cuando hable de ella, eh, pues en una comunidad, pues no, hay buen rollo, no, oh, eh, ¿sabes? Um, y entonces, pues a partir de ahí, o sea, pensar en las herramientas es lo último. Pensad en el valor que se le va a aportar a, a, a la gente al final, el valor que de una comunidad no está en el acceso a vosotros, está en el acceso al resto de miembros. Que está en, en, en sentirse con, con gente afín a ti, ¿no? Ese es el valor que se obtiene en la comunidad. No escuchar... O sea, yo para, para, te, para, para beber de vosotros, para absorber de vosotros, escucho el podcast. Y, y ya está, no necesito estar en una comunidad. Yo quiero estar en la comunidad de la escalera porque voy a encontrar a gente afín a mí. Entonces, pensad de esa gente como... Cómo va a ser ¿no? y porque es lo que eso que va a atraer a la, a, a, a la otra gente, es lo que va a hacer que la gente interaccione.
2: Super interesante la reflexión y, y la aportación. Busco gracias. Creo que luego Antonio y yo tenemos que acabar de ver. Sí. Yo, soy, yo soy un enamorado de, de un concepto que has, que has dicho que es la cultura de empresa, eh, porque al final. Lo de, se decide de inicio o se marca estratégicamente desde la dirección de una empresa o un equipo, el concepto que sea, ¿eh? yo por ejemplo trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro, la cultura, que no tiene tanto que ver con la misión o con el objetivo que persigue ese colectivo humano o la empresa o la forma, sino en cómo se trabaja juntos, que se comunica, que se deja comunicar y... Y muchas veces eh, a, a, me llegan, sobre todo en el, el campo de las organizaciones, ¿no? que quieren hacer procesos de transformación y hay desconexión entre lo que es lo que esperan los trabajadores o creen los trabajadores que, que hace su, su organización, lo que, que le gustaría a la dirección uh, y eso es probablemente porque no hay una cultura común ¿no? y, o se ha ido haciendo el proceso de selección de las personas que se han incorporado a la organización de forma más, necesito alguien que escriba, pues contrato un periodista, pero mm. no pensando en la personalidad de esa persona ni si encaja sus valores con los de la organización. Las propias, a veces las direcciones tienen formas de trabajar que son contradictorias con el objetivo que persigue eh, la entidad, ¿no? Y entonces se crean como disfunciones y yo creo que parte del éxito de las empresas aunque no tiene el otro día con Antonio en la comunidad había como un poco de debate ¿no? de si se trata bien al trabajador, rinde más o si la empresa es transparente o no es transparente si se consigue el éxito empresarial no, no tengo claro que eso defina que una empresa tenga más éxito o menos porque creo que hay muchos ejemplos de empresas que seguramente sus valores o su cultura empresarial seguramente son no sé si malos la palabra pero bueno eh, que pueden perjudicar a, a, a personas eh, pero si queremos tener un entorno de trabajo en el que las personas se sientan parte de la comunidad o parte de la empresa, pues que esté bien definido y que te sientas con unos valores próximos es, es muy es importante. Entonces, nosotros en la comunidad, Antonio, no sé, creo que esta reflexión no la hemos acabado de hacer nunca como tal y, y que sí que tiene razón Bosco en cuanto a eso, ¿no? Que uh -huh. Tenerlo claro, porque al final es lo que tú dices, Bosco. La gente que entre será la que marque la cultura, si no está planificado o pensado inicialmente.
0: Siempre hay, siempre hay espacio para, para mejorar eso, o sea, para, para que evolucione también, ¿no? Pero, pero es como que tú marcas un poco el camino y entonces la, la propia comunidad está viva, ¿no? Y, y, y también define su propio camino, pero como que lo has empujado hacia una dirección. Claro, no, no. no es lo mismo que dejar ahí, perdido en el bosque, que entre cualquiera y que
2: diga y haga lo que quiera, ¿no? Claro, uh -huh. súper, súper interesante. Bueno, cualquiera perso cualquier persona que necesita crear comunidades yo creo que nos has dado una, un buen punto. Uh, Bosco, a mí me gustaría saber um, cómo te ves a 10 años vista. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas que estarás haciendo? ¿Cómo, ¿O ¿Qué te gustaría estar haciendo de aquí 10 años, por ejemplo?
0: Pues de aquí 10 años pues eh, pues, hombre, entiendo que con una familia formada, con un criajo, una criaja revoloteando por ahí. Eh, 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 y luego, en cuanto, a, eh, quizás en. No, no me vivían 10 años, quizás en, en, en Murcia, por no, no por la ciudad en sí, sino por porque eh, creo que me canso pronto de, de los sitios, entonces eh, habré variado, pero habremos variado, cambiado, pero quizás en el aspecto laboral, um, eh, viajando también, viajando mucho con, en, en familia entonces y, y luego en el aspecto laboral, eh, sin oficina, por supuesto, eh, creo que es de, de todos los proyectos el, el, que, el que seguirá vivo muchos años eh, porque disfruto haciéndolo y al final pues no voy a dejar de de emprender y no voy a dejar de ser uno más yo. O sea que um, creo que en la, en la vida no dejamos de ser emprendedores, ¿no? Entonces es una... Um, no, no, no voy a dejar de estar ahí, luego no voy a dejar de mantenerlo.
2: Um,
0: y quizás virar hacia un aspecto más... Um, más filosófico, <ríe> no, no, no sé, como... Eh, o, o, más, o más de escritor, más de creación de, de contenido escrito, no he descubierto que me tranquiliza, me gusta y, y me gustaría seguir, seguir escribiendo y, y seguir aprendiendo cosas, no eh, teniendo tiempo, quizás no con trabajando relativamente pocas horas en cuanto a, a, a lo que es el trabajo dedicando tiempo, pues a mi familia, a viajar y a aprender y a compartir. O sea, digamos que esas, un poco esas, esas cuatro, familia, viajar, eh, leer y escribir. O leer, leer, aprender y compartir. Um, ahora es como lo veo, o sea, como, como me veo. Otra es, cosa es luego lo que pase, pero.
2: Bueno, de aquí Pero... diez años haremos otra entrevista y veremos, nos contarás en, en qué estatus, ¿no? Y, 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 y qué, qué, has, qué, qué, qué te gustaría hacer en ese momento. Que a lo mejor a veces cuando pasa el tiempo también vamos modificando los, las aspiraciones vitales. Que... Sí, totalmente. Todo va cambiando. ¿Te puedo decir cómo creo que te veo de aquí un tiempo? No sé si diez años, ¿eh, Bosco? ¿eh? Claro, permites, ¿sí? claro,
0: claro. De hecho, creí que me ibas a decir, te puedo decir cómo te veo, porque te veo borroso, porque de repente mi cámara estaba como desenfocándome. <risa> y creí ah, que no, no, no. no, no, no. Dime, 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 por favor. Eso, esto no me,
2: no, no me sé creo. si la palabra sería Business Angel, porque ahí te implicaría inversión o ¿no? tú que, que tuvieras la capacidad de invertir en otros proyectos, pero sí que te veo como mentor, a lo mejor sería la palabra, ¿no? que pudieras pilotar o acompañar a personas que creen proyectos o no-code o con, con más recursos o menos por, por tu perfil personal todo lo que has ido construyendo eh, aparte de escribir y viajar y tener una familia eh, yo no te conozco mucho, Bosco, realmente, tengo más las, las nociones de fuera. Creo que serías eh, un gran acompañante de personas que quieran lanzar proyectos propios o empresas que necesiten hacer eh, virajes en, en su estructura porque tienes unas nociones del de, de emprendimiento, de, de cómo se mueve la sociedad, de conocer a los clientes, que a veces eso es lo que les falta a muchas empresas o a muchos proyectos. Y yo creo que en ese punto... No sé si en dos años o un año creo que podrías jugar un papel protagonista para, para esas personas. Pues fíjate, me atrae la
0: idea, pero tengo un. Siento un rechazo o, o tengo un miedo. Quizás es, quizás es el típico síndrome del impostor, pero yo creo que ahí hay ahí también un rechazo hacia hacia ser mentor. O hacia la palabra mentor también. Y, y quizás es porque pues bueno, estamos tan abordados de. de de mentores y de vendehumos que, que te enseñan a, a lanzar tu negocio que no me quiero ver en esa responsabilidad. O sea, creo que me implicaría demasiado. O sea, si ahora me implico en sin oficina a, te, a que la gente tenga éxito y me está pagando, bueno, me está pagando, está pagando al, al, al a sin oficina eh, 20 euros al mes y, y me implico y me, y me sabe mal cuando alguien no lo aprovecha. Eh, no, me, no me imagino lo mal que o, o lo implicado que me sentiría y lo mal que me sentiría si algo si alguien acude a mí y no y, y fracasa con su negocio no con su idea. Entonces, eh, no me gustaría tener esa responsabilidad. No, uh -huh. me, no me gustaría. Quizás lo más parecido es lo que estoy creando con Sin Código que es eh, precisamente un, una especie de programa formativo en de, de materialización de ideas, de, desde la generación de una idea hasta, la, hasta el lanzamiento, en, en, en poco tiempo utilizando herramientas no-code, pero habiendo mucha carga teórica de, 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 de checklist, ¿vale? De, de, oye, evaluación de la idea en base a ciertos parámetros, materialización con esta serie de herramientas, lanzamiento y, y, y decisión, ¿no? y en base a unas métricas básicas en base a eso, si pivotamos si seguimos, si abandonamos ¿no? pues, eso, empaquetarlo un poco en, en algún tipo de programa formativo y, y de alguna manera volcar todo eso que dices volcarlo en algo en, en algo así ¿no? en algo más eh, self-paced, en algo más a, a cada uno a, a su ritmo uh -huh. pero la responsabilidad de ser mentor, no sé, quizás es cobardía ¿eh? quizás es Quizás me tengo que quitar la. No, tampoco es que, es que tampoco me considero eh, experto en, en. no lo sé, no lo sé. La verdad es que no, no sabría qué decirte, Enrique. Me ha gustado, o sea, me, me veo, me veo, pero a la vez no me veo y tengo miedo de, de cargar con esa responsabilidad.
1: Yo creo que lo harías muy bien, ¿eh? O
0: sea. Te lo, te lo agradezco, te lo agradezco, Enric.
1: Fíjate que yo. Eh, llevo, bueno, preparando la entrevista Llevo un par de días Ahí pensando ideas Y escuchando otras entrevistas Para ver qué te podía preguntar Porque te conozco a nivel personal Y, y más o menos sé cómo ha ido tu evolución Y tal Y fíjate que yo te veo en un futuro Siendo más un, un Emilio Márquez O Cipri Quintas Siendo un conector No sé si, si los conoces A los dos que he mencionado Me suenan pues básicamente bueno. que, que, que en parte es será un, un producto de lo que llevas, de la carrera que llevas hecha. Eh, ellos, bueno, no se dedican exactamente a esto, pero son lo que ellos hacen por vocación, que es conectar a personas, por ejemplo, yo ahora mismo necesito algún experto en, en yo qué sé, en marketing para ONGs y voy y te pregunto, te pregunto oye Bosco tal... Que necesito a alguien con este perfil y, y me falta en el lit. tiempo. Exacto. Entonces, tú pegas un par de telefonazos y dices, tú no te preocupes que en media hora te lo te busco a la persona o, o mañana te, te escribo un mensaje y tal. Y te veo más haciendo ese papel, porque además, también en la parte de, tuya personal, eh, estás muy dedicada a las personas, estás muy muy implicado con, con los proyectos de la gente y, y es una manera rápida de, de ayudar a las personas, rollo, yo no, yo no te puedo ayudar, pero conozco quién te puede ayudar. Porque además tú tienes una red de contacto brutal, no todos están en sin oficina, pero sí que tienes capacidad de, como tú has dicho, de, de, de decir, oye, pues me voy a... O, o, o como la ruta que hiciste por España de conocer nuevos perfiles, de, de ir a conocerlos en persona... Entonces, eh, ¿te veo más haciendo eso que, que no siendo un mentor en el que tú tengas una relación directa con, con el proyecto?
0: Pues puede ser. Pues, o sea, me veo, me veo haciendo eso ya. Eh, solo que quizás no conozca tanta, tanta gente. Pero al final, eso como comentaba antes, el papel de Ensino Oficina, una parte de mi papel es, es conectar. Um, pero... Quizás ahí lo que me falla, Antonio, es que, es que uh, yo me veo mucho más viajando o centrándome en, en, en mi familia. Que, O sea, llegará un momento en que. Uh, o sea, hay veces que necesito fases de, 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 de solitud. No sé si os pasa a vosotros. Que estamos, estamos expuestos a tanto ruido que, uh, que mi cabeza.
1: ¿Has dicho solitud?
0: Solitud, solitud, quería decir solitud, que es distinto a soledad. La soledad es cuando. La soledad puede estar rodeado de gente y sentir soledad. Pero la solitud es algo, es buscada. Es, 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 ir, es una elección propia de irte a un, a un sitio a, a estar contigo mismo. Y, y eso es lo que a veces, a veces necesito y a veces, a veces busco. Eh, eh, hay desintoxicación de redes sociales um, des, o sea de, desconectar de, 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 de cosas al, al principio fue, era duro en, en, cuando tienes un negocio de, de membresía ¿no? Y, porque en, en un negocio de pago único por ejemplo la gente te paga y ya está tú no tú no conoces al que no te paga ¿vale? en un negocio de membresía es como el que se da de baja de tu newsletter, pero peor. Pero el, el impacto es peor, ¿no? Entonces, al principio lo llevaba muy mal, ¿no? Era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué, qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Eh, y y estaba, estaba todo el día en Slack, o sea, eh, viendo que... O sea, era, era, era insano. Al principio es necesario, pero ya un momento en que, era, en que no... Que tenía un poco que desconectar de eso. Y hay veces que, que necesito, que sigo necesitando eso y que viajar me ayuda mucho a, a, a desconectar, la lectura, el, el alejarme por temporadas de, de la tecnología. Y entonces me sería difícil estar conectado, ¿no? Esa, esa, esa imagen de, de, de conectar, de, de, de ir a eventos y tal. A veces me cansa, me cansa de ir a ir a ir a eventos o me cansa eso ¿no? y entonces me repliego en, en, en esos ambientes de, de eso, más de, de, de burbuja de desconexión.
2: ¿Y qué haces para desconectar Bosco ahora que lo estás comentando?
0: Pues una cosa que ahora no puedo hacer, viajar <ríe> y, y luego eh, otra cosa es simplemente, o sea, como que no hago nada activamente, sino que directa, pues no entro en varios días a las redes sociales o el email, o... entonces paso quizás, pues, paso más tiempo pues leyendo uh -huh. eh, o, pues, o escribiendo. Eh, cuando puedes cambiar de entorno, ayuda, ¿no? El, sí. el viajar ayuda, pero mientras tanto, pues...
2: Yo, por ejemplo... Eh... Ahora viajo, evidentemente, menos. El, el momento, el, el tiempo de transporte de un lugar a otro a, a veces es cansado por todo lo que implica, ¿no? Tienes que ir a Pues si vas en avión, pues todos los controles, y, y sí. Pero son muchas horas en las que. Te da tiempo de, de reflexionar y de pensar, sobre todo cuando vuelves de algún sitio que has visitado o que has estado, pues si te ha sido, bueno, no sea sé, al, al Cadí o al hacer a, a los de Europa, cual, cualquier lugar, ¿no? El tiempo, el regreso después de haber estado unas horas contigo mismo, aunque sea con más personas, ¿eh? Porque al final eh, puedes tener esos momentos de desconexión y ese tiempo de vuelta yo es por ejemplo lo de las cosas que echo de menos en tiempo de mí porque normalmente pasa que cuando estás en el avión pues no tienes internet también cosa que se te, ya te permite pues unas horas de desconexión o en el transporte público a veces estas conexiones no son del todo buenas y son momentos que creo que a veces eh, no les damos valor porque nos cansan pero que dan tiempo sus imágenes a, a estar reflexionando con uno mismo por eso te preguntaba ¿eh? porque no sé si has hecho nunca el Camino de Santiago. Sí. Sí, de, de hecho
0: es una de las cosas que recomiendo eh, a la hora de cuando la gente... Porque el, el viaje este largo lo hice solo, gran parte de ello, y, y la gente dice, ostras, ¿y ¿cómo puedes viajar solo? Y, y, y tal, y no te sientes solo y todo eso. Eh, y la verdad es que la, la manera para iniciarte en, en, el, en viajar solo... Eh, es hacer el camino de Santiago, me pareció una gran manera. Hice el camino de Santiago hace ya bastantes años, pero lo hice solo, lo hice entero desde saint Champier de port en, en Francia, y, y fue un mes en el que estuve, o sea, fui sin tecnología, tenía un iPhone para aquel entonces y me lo, me lo dejé, fui con un tonto móvil de estos que solo llamaba y enviaba mensajes, Um, una cámara me acuerdo llevé una cámara me iba a llevarme un, puño, un puñetero iPhone que lo tenía todo ahí pues no lo cogí y lo eh, y lo separé en eh, un tonto móvil para llamar y decir que, que estaba bien de vez en cuando um, además con una tarjeta diferente que en el número solo lo sabían mis padres eh, una cámara de fotos de estas de una Kodak de estas de, de cartón eh, desechables y, y luego el mapa el mapa del camino de Santiago del de, de Cadrón que venía como en folletitos sí. y, y, y una libreta y una libreta ¿no? o sea, ahí te das cuenta de, de, de lo increíble que han reducido eh, o sea de cómo han juntado todas esas funcionalidades no los smartphones pero bueno, en ese momento no quería internet, no quería redes sociales Entonces, fue, fue fue la mayor desconexión que he hecho en, en los últimos años ¿no? un mes sin, sin internet, sin, sin nada y, y joder fue, fue genial, eh, fui solo pero en ningún momento estás solo o sea, siempre hay gente no. Gente, ¿eh? claro, un vas y, y sin y, y te vas sin nada y pero a la vez no, no, solo, pero no, no, no tienes que estás solo. no, nadie, nadie te, te frena, nadie te acelera vas a tu ritmo te y ya la gente, bueno, pues la encuentras cuando cuando, cuando llegas. ¿no? Es algo súper recomendable que hago a todo
2: el mundo. ¿Tú también lo has hecho, Enrique Sí, sí, sí. Yo lo hice con un amigo. Lo que pasa es que es de esos amigos eh, con los que tienes una relación muy especial, que no importa, él a veces eh, salía antes que yo y sí que teníamos los puntos de llegada conjuntos, uh -huh. pero podíamos estar las siete o seis horas caminando sin dirigirnos una palabra y, y al llegar tan, tan bien, ¿no? es complicado, de, hay personas que tienen más dependencias o personas que eh, con las que a lo mejor ese tipo de relación no tienes, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo recuerdo con, con una experiencia, yo no soy una persona espiritual, pero encontrarle muchos momentos de, de magia y de autoconocimiento, el, el, y, y para mí la reflexión fue hacer siete horas una misma cosa eh, sin pensar o sí que te puedes poner música, pero bueno ocho horas seguidas cada día durante X días es una manera de limpiar la cabeza y, y relajarla y, y el, el, lo que tú decías del One Thing, el, el foco eh, uh -huh. yo creo que es un, una gran estrategia para bajar estrés, para bajar intensidad claro. ¿Qué
0: haces en tu vida cuando no tienes redes sociales? O sea, no tienes internet. No tienes internet, ¿vale? Claro. No tienes internet. No tienes nadie a quien llamar eh, o con quien hablar. Solo la gente que conoces por ahí. No tienes trabajo que hacer. No tienes nada que... O sea, de repente tu vida se simplifica hasta el punto en el que lo único que tienes que hacer es levantarte, andar... Eh, llegar, tucharte, lavar la ropa, comer, pasear por el pueblo que, 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 en el que estás, hablar con la gente, hablar, o sea, de repente cero preocupaciones, o sea, todo... Entonces, solo te preocupas de llegar a,
2: simplificada al máximo a, a, al punto siguiente es, o a lo que te habías previsto. Y si no llegas porque, no sé, o te has despertado más tarde o ha llovido y tal, pues paras y no pasa nada y ya será, alargas sí. un día más. Es,
0: es, es que es, es curioso porque ahora mismo, hoy en día, no, no nos permitimos un rato de... Porque yo recuerdo estar ahí, ¿no? Y, y o sea, ni tener cascos de música, no tener sí, nada. O sea, yo tampoco. Eh, era... Estabas en un hueco y decías... ¿Qué hacías? Y en lo que antes, pues a lo mejor sacas el smartphone y te ponías a chequear el WhatsApp o, o tal. No, no, o sea, no, no tenías nada de eso, ¿no? Y eh, es, es curioso como no podemos ahora mismo estar con... Eh, eh, siempre tenemos que tener la cabeza... Es que Ocupado. mi cabeza está ocupada con todo, con trabajo.
2: Con, Vas a correr con y con... podcast, lavas los platos y podcast. Eh, tenemos como mucha necesidad de no hace mucho en, en Twitter estaba viendo ¿no? que decía, ostras, en vacaciones ¿no? todo el mundo formándose, leyéndose o por lo menos es lo que se dice ¿no? en redes sociales y, y había la reflexión ahora no sé si era Diana Cebes que es una diseñadora eh, que decía, ostras pues yo este verano no me he leído el, 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 el manual del, del buen diseñador he preferido descansar en la playa ¿no? que al final también necesitamos esos momentos de
1: parar y frenar el, el día a día Sí, es, es un poquito el, lo que siente la gente, es un poquito el, el síndrome este del FOMO, de fear of missing out, que es por eso que, que están todo el día chequeando el Twitter, el las noticias o, o las redes sociales para ver qué está pasando, para, hostia, no quiero sentir la, la sensación de que me estoy perdiendo algo.
2: Están,
0: y... no, ¿eh? Estamos, sí estamos. O sea, sí, yo sí, me incluyo. Sí,
2: sí, todos. Creo que es algo más social o, o del segmento de gente que tiene negocios, no
1: sé. Um... Y, y, y luego, por otro lado, está la sensación que yo tengo, el, el por qué estoy tan siempre intentando hacer el multitasking, que es la sensación de que quiero aprovechar más el tiempo. O sea, si estoy haciendo algo, quiero estar haciendo otra cosa también a la vez. Aunque, o sea, una cosa que necesite concentración y otra cosa que no. Y, y lo que, bueno, ya me estoy dando cuenta hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas mucho más, que es que... Eh, al hacer una cosa y ya está, la haces mucho mejor, mucho más rápido y entonces el tiempo que invertías antes en hacerlo compuesto, ahora puedes hacer las dos cosas separadas y mejor.
0: Eh, eso es una de las cosas que, que en el libro de The One Thing, eh, una de las mentiras de, que habla de, es el, del multitasking. Y, y, es una de las, o sea, y, y precisamente ayer, sobre todo, estuve centrándome en o sea, dedica un día a observar lo que haces y a coger y a decirte a ti mismo en voz alta, voy a hacer esto y no hacer otra cosa hasta que no haces eso. O sea, es que est estamos tan programados para, para ese multitasking, para ir de una cosa a otra, que no somos conscientes de que estamos saltando de una cosa a otra. Es que no lo somos, aunque queramos evitarlo, ¿no? Entonces, hasta que no coges y dices, voy a hacer esto. Y, y, y no voy a hacer otra cosa. No voy a. No, no, es que se me ha ocurrido un tweet en. No, 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 no. Hazlo. Hazlo, esto. Ha, hazlo y
2: luego, si acaso, hazlo otro.
0: Exacto. Una de las razones por la... me acabo de comprar un monitor externo. Eh, ya era hora eh, eh, Estaba trabajando. Llevo años trabajando en un portátil de 13 pulgadas. Y... <risa> <risa> y, y no quería. No quería comprar un monitor externo. porque eh, realmente trabajando en una pantalla pequeña me centraba y ahora mismo, desde sin oficina, mi, es que mi labor es casi de gestión, ¿no? ya casi no diseño. Entonces um, me ayuda a centrarme y tal, pero bueno, he decidido comprar un monitor de 27 pulgadas, de repente es el doble de tamaño, bueno, el doble de diagonal, que son cuatro a veces el área. Y, y Pero no lo he querido poner al lado, o sea, no he querido, querido evitar la tentación de tener un doble. O sea, un monitor externo y además el monitor del portátil, que me hace cambiar de, de, de una cosa a otra, tener dos cosas a la vez. Sino, o sea, lo estoy utilizando de la, de la misma manera que, que utilizaría mi monitor de 13 pulgadas, solo una cosa abierta al mismo tiempo, solo una pestaña, solo una aplicación, el resto las cierro. Y, está siendo un ejercicio difícil, pero solo es posible hacerlo cuando eres consciente de ello. Porque si no, te pierdes en, el, en, el multi, en la multitarea. Sí.
2: Totalmente cierto. Ahí... Estamos hablando de
0: un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí. sí. Está saliendo cosas muy filosóficas. Que os... Muy guay, muy guay. Está gustando.
1: Luego no, voy a intentar cortar antes de las dos horas para que no nos cobre doble por la sesión. <risa> la sesión de... <risa> Eh, pues yo creo que, que ya estarían contestadas todas las, las preguntas, aunque no te las hayamos hecho directamente, no lo has ido diciendo. Así que ahora te toca a ti dónde te podemos encontrar, eh, haznos un poquito de spam de valor. ¿Dónde te gustaría que te encontraran? Pues mira, hoy, hoy
0: te diría sinoficina.com barra 2020. Eh, para invitaros a, a ir a la, al segundo aniversario de Sinofitina. Cada año, desde el lanzamiento, cada año en septiembre, esa primera sesión que hice, lo que hago es hacer una sesión en abierto, gratis, para todo el mundo, eh, donde comparto la aventura. Y, y creo que es un ejercicio chulo el de compartir una aventura. Me sirve, de, me sirve a mí de, de examen. Y, y le sirve a la gente pues para aprender algo y también para verlo, para ver cómo es el proyecto y verlo por dentro. ¿no? Entonces ese primer año, ese, esa sesión de lanzamiento lo hice, el año pasado después del primer aniversario lo hice y conté un poco pues la parte de, de lanza, desde el lanzamiento hasta un año más tarde, hasta como llegamos a ser 200 miembros. Y en este, el día 16 de septiembre, contaré pues cómo hemos pasado de 200 a 400. ¿Y cuáles son los planes a futuro? Eh, hay cosas muy chulas que, que, vamos, a, que vamos a enseñar. De, de, a, no solo o sea, queremos extender ¿no? la idea de coworking online a, a partes de convivencia, de, 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 de tipo co-living, bueno. Hay, hay muchas cosas, cosas chulas que nos apetece un montón compartir y a, y a compartir también errores errores y aciertos ¿no? como hemos hecho hoy pero un poco con, con más detalle eh, y si alguien puede aprender de ello y al final aprendemos de nuestros errores y aprendemos de los errores de los demás ¿no? así que esperemos que la gente también pueda aprender de, de ellos así que nada, invitados estáis eh, al, al esto haré una redirección con desde de barra 2020 y nos vemos ahí.
1: Pues genial, muchas gracias por invitarnos, Bosco. El, el episodio este lo emitiremos el 15 de septiembre, pero bueno, voy a hacer intentar hacer una pequeña píldora para moverla antes, ¿vale? Para que se apunte la gente con tiempo. Pero, pero bueno, sí. eso
0: es mejor. Solo van a, va a estar en directo la creme de la creme de vuestros oyentes, aquellos <ríe> que nada más
1: lo, lo,
0: escuchan, o sea, nada más sale lo escuchan. Genial, genial. Poder podemos lanzar este,
2: poder podemos lanzar un trozo corto de este y hacemos luego la completa, o sea que.
1: Sí, sí, ya veremos. Como vamos a empezar a mover eh, YouTube y, y LinkedIn, ya. Veremos cómo, cómo lo hacemos.
0: Genial. Oye, muchísimas gracias a, a, a los dos. La verdad es que he estado súper cómodo. Han salido, yo creo que han salido cosillas interesantes de, de todo, filosóficas, de negocios, de productividad, de todo.
2: Gracias a ti también por, por tu tiempo, Bosco. A ver si de aquí a 10 años nos cuentas a ver cómo, cómo van las cosas. Un poco antes a lo mejor y todo. ¿eh?
1: Quieres Estaría guay, ¿eh? ¿Quieres despedir tú, Bosco?
2: Eh, pues vale, oye, pues
0: muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas que habéis estado escuchándonos en La Escalera. Eh, podéis encontrarnos en laescalera.pro
1: Sí. Y, y, y,
0: y hasta, hasta la próxima. Eh, sed buenos, sed buenas, eh, cread cosas. Eh, <ríe> ¿Tengo que añadir algo más, Antonio y Enric?
1: No, ya está, de despedida, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Sí. Un abrazo.
0: Y, y, y nos vemos en sinofinina.com barra 2020 en
1: el evento. Correcto. Un abrazo.
0: Abrazote, abrazo.
1: Muchas <ríe> abrazo. gracias.